0: 大家好，我是素年锦时，好久不见。最近在看的一本书是龙应台的《目送》，这是他献给自己父亲、母亲和兄弟们的一本书。2004年，龙应台父亲逝世,世，是从未经受过如此剧痛的他，体味到人生如同暗夜行山路。也就此明白，在这人世间，没有什么可以附着依托，一切都必须是自我承担和接受。于是，在感悟与悲痛间，写下了散文集《目送》。在《目送》中，龙应台诉说着生命中的悲欢离合，诉说着亲情的血浓于水。也诉说着亲情离去的无奈与锥心的疼痛，但更多的是告诉人们亲情的重要与亲情的珍贵。文中说，作为父母的子女，作为子女的父母，彼此的身份是在一生之中一次又一次的目送中完成转换，只是。第一次的目送是成长，最后一次的目送却是永别。这或许就是龙应台想要告诉给我们的生活与生命的本真。那么今天我就和大家一起分享龙应台的目送。华安上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂，越出了树篱，勾到了过路行人的头发。很多很多的孩子，在操场上等候上课的第一声铃响。小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔向不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚的看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走。但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光，隔空交汇。我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年。我送他到机场，告别时照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面。用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪，终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是。他没有一次都没有。现在他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车；即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对接等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的影子。车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过是意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影，渐行渐远。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天，父亲用他那辆运输饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉。他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车，小心的倒车，然后噗噗的驶出巷口，留下一团黑烟，直到车子转弯看不见了。我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次，发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅。我拎起皮包，看着轮椅的背影在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到，可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我裂开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这是最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是，今生今世，不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。而且，他用背影默默告诉你。